0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum weiteren Education Newscast. Heute sitzen wir hier im SAP Schulungszentrum und ich freue mich sehr auf Professor Anja Schmitz von der Hochschule Pforzheim,
1: ja, Thomas.
0: Äh, dass wir dich heute hier haben. Ja, und wir wollen heute so zum Themenkomplex reden. Was gibt es so an Forschungsergebnissen, die relevant sind für das Thema Lernen und Weiterbildung mhm. na, im Allgemeinen? Ja, Anja, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Ne? Woher kommst du? Wie vielleicht war auch deine Reise bis jetzt? Was hast du schon für so... Berufliche Etappen alle hinter dir. Mhm,
1: total gern. Also erstmal klasse, dass ich hier sein kann. Tolle Location hier, ja, ja, immer Danke. wichtig beim Thema Lernen. Ich glaube, da kommen wir nachher ja auch nochmal dazu. Ähm, also Anja Schmitz heißt ich, hast du schon gesagt, ich bin von Hause aus Psychologin, habe in Heidelberg ähm, studiert und ähm, in den USA. Immer mit dem Fokus auf ähm, Arbeits- und Organisationspsychologie. Also, ähm, das heißt, das Thema Lernen, ne, Training, so ganz klassisch hat mich eigentlich schon früh ähm, beschäftigt und ähm und zwar immer so in dem Spannungsfeld ähm, Forschung und Praxis. Ne? Also jetzt nicht äh, primär die, die Grundlagenforschung, sondern die Frage, also wie kann ich denn das, was wir da in äh, vielen mühsamen und aber auch tollen Studien ergründen, ähm, wie kann ich das denn wirklich zur Anwendung bringen? Und das habe ich ähm, zuallererst auch erforscht ähm, in Heidelberg an der Uniklinik und zwar im Bereich Anästhesiesimulation. Ne? Heute ähm, wäre so die, die Nachfolge dann Virtual Reality, damals aber wirklich noch im OP mit ähm, einem Simulator, also mit einer Puppe, die sah so ein bisschen aus wie Ken. Kennst du den Mann von, Mann von Barbie? Barbie ja. Ja, genau, ich genau. habe eine Tochter. Ah, ich sehr das, gut. Ja. Also amerikanisches Modell. Und ähm, wir haben geguckt, naja, also wie können wir denn dieses ähm, Lernsetting eigentlich möglichst gut gestalten, weil das schon ähm, auch auch anstrengend ist für, ähm, für die Personen, die da drin ähm, lernen. Und ähm, bin dann danach ähm, auch in, würde ich mal sagen, das angewandte Lernen äh, gewechselt, war bei der Unternehmensberatung, habe da viele ähm, Trainings, viele Personalentwicklungsmaßnahmen durchgeführt, aber auch viel ähm, Diagnostik ähm, gemacht und bin dann zum Kunden von mir gewechselt, also das auch so ganz klassisch und habe mich da mhm. mit Personalen Organisationsentwicklung jetzt eher im ähm, Konzernumfeld beschäftigt. War aber immer noch lehrend tätig, also so diese Idee Wissenschaft und, und Praxis ähm, hat mich schon immer beschäftigt und ähm, bin dann 20 16, ähm, zurück an die Hochschule nach Pforzheim. Ähm, die kannte ich auch vorher schon als Lehrbeauftragte und habe jetzt eigentlich immer noch ne, den gleichen Fokus, PE, OE, aber jetzt wieder ein bisschen mehr eben auf der, auf der Forschungsseite.
0: Bist du dabei betriebswirtschaftlichen Bereich, ähm, Professor Fischer kenne ich jetzt so Ganz genau.
1: Mhm. Also wir, okay. gleiches Team, ne? unterschiedliche okay. Themen und ihr weißt ja, was uns da beschäftigt, das ist natürlich viel ähm, die Zukunft der Organisation, mhm. also wie verändern sich ähm, Organisationen eher ähm, ja ganz stark auch im Bereich Agilität und ähm, mhm. er hat da 2011 schon ähm, eine sehr wichtige Veranstaltung äh, aufgesetzt, Business Meet Science, mhm. da warst du ja auch schon mhm. zweimal mittlerweile, ja und ähm, das ist eigentlich eine sehr ähm, spannende Veranstaltung, deshalb, weil sie wirklich genau diese Brücke versucht zu schlagen. Ne? Also zu sagen, was ähm, können wir denn zu einem Thema einmal aus Sicht der Forschung, aber dann auch aus Sicht ähm, der Praxis zusammentragen und da in, in guten ähm, Dialog zu kommen. Das ist eigentlich letztlich das, ähm, was uns da ähm, beschäftigt.
0: Und kannst du uns sonst noch was zu Aktivitäten am Lehrstuhl sagen? Was sind da gerade Themen, die du oder deine Kollegen dort äh, bearbeitet? Mhm. Ja, also
1: ähm, Stefan, eben ähm, sehr das Thema ähm, agile mhm. Organisation. Ähm, wie ähm, ja, können, kann sich auch der HR-Bereich ähm, agiler aufstellen? Ähm, mich beschäftigt ähm, das Thema eher unter dem ähm, Gesichtspunkt Lernen, also wie verändert sich ähm, Lernen dann in diesen ähm, Organisationsformen auch, ähm, wie kann ich das umsetzen ähm, in der Lehre, weil wir sind ja da auch ein recht ähm, starren System, ne, viele Vorgaben und so weiter, die wir erfüllen müssen ähm, und das mache ich ja auch mit Jan Völsing ähm, zusammen, das heißt wir gucken uns da ähm, auch an, also wie, ne, wie, wie verändern sich ähm, Gesellschaften und wie kann man das eigentlich in, ich würde jetzt mal sagen, so brauchbare Heuristiken ähm, packen, mhm. ne? dass man mit diesen ähm, auch da äh, Modellen, ähm, die es da gibt, einfach für seinen Alltag und den Lernalltag auch was anfangen kann.
0: Mhm. Okay, ja, dann gucken wir uns vielleicht einfach mal ein paar Themen an. Also, ich, äh, ich persönlich finde, eigentlich gibt es schon so ein bisschen Gap zwischen Wissenschaft oder Hochschule und Praxis. Also, mhm. Ich habe jetzt, ich kenne ein paar Zeitschriften, ne? das ist aber eher dann, ich sag mal, Populärliteratur, mm, ne? da ja. sind selten Untersuchungen oder Metastudien äh, mm. dabei. Das Einzige, was ich kenne, ist vom Professor Biemann, das Personal mm -hmm. Quarterly, ja. aber ich habe es auch jetzt, glaube nicht mehr abonniert oder so. Mm. Aber ich, ich finde es eigentlich spannend, deshalb sitzt wir auch heute hier, dass man sich mehr darüber unterhält, was, was gibt es alles so an Erkenntnissen? Äh, damit man eben jetzt auch nicht nur auf Bauchgefühl ja. achtet, sondern eben auch so ein bisschen was, äh, ja, was ist schon erforscht und was mhm. ist, äh, ja, dass man so ein äh, ja, Leitplanken hat eben mhm. äh, ja. vielleicht, ja. Vielleicht können wir uns noch mal ein paar mhm. Punkte angucken. Äh, äh, mhm. Fangen wir mal mit so allgemeinen Themen an, wie formelles und informelles Lernen. Mhm. Äh, ja. Vielleicht gibt's da Befunde zur Wirksamkeit, ja.
1: Genau, ne? also wir, wir sprechen ja, wie du sagst, schon, schon lange eigentlich auch mhm. äh, darüber, wie, wie verändert sich ähm, Lernen. Und ich habe ja gesagt, ich bin äh, gestartet auch in ähm, dem Trainingsbereich ähm, und da kam jetzt ähm, vor zwei Jahren äh, gerade wieder einen, äh, Forschungsartikel aus ja, 100 Years of Research in Training. Ne? Also, das ist ja was, mhm. äh, was zu den in, in der Psychologie da auch mit ähm, best am best besterforschten ähm, Gebieten ähm, gehört. Und jetzt sind wir natürlich so im Organisationskontext, wir haben ja auch gerade ähm, beim Thema LearnTech darüber gesprochen. Ne? Jetzt gibt es äh, die klassischen Formate ja noch, die werden auch ähm, ja an unterschiedlichen Stellen noch nachgefragt. Trotzdem sind sie natürlich mit gewissen Problemen auch einfach ähm, behaftet. Und, und was wissen wir dazu? Also wenn wir da ähm, Meta-Analysen angucken ne, und ähm, da darf ich jetzt vielleicht gerade so ein bisschen ähm, ausholen. Also wenn wir über Evidenz ähm, sprechen in, in unserem Bereich, dann heißt es ja immer, dass wir in, in vielen kleinteiligen Studien ja versuchen, Ergebnisse in unterschiedlichen Kontexten ähm, zusammen zu tragen und die dann irgendwann auf einer höheren Abstraktionsebene eben noch ähm, mal zusammenführen und verdichten und ähm das ist dann, im
0: Endeffekt eine Meta-Analyse. Ne? Ganz, ganz genau. viele Analysen verdichten.
1: Mhm, ne? Ganz genau. Und das sind ja sozusagen die, die robustesten Daten, die wir dann haben ja oder Untersuchungsergebnisse, die wir haben. Und da ist natürlich genau die Herausforderung, die du jetzt auch schon angesprochen hast, also wo werden die eigentlich publiziert? Ne? Und mhm. Kann ich die in der Praxis mir zu Gemüte führen? Und ganz ehrlich, also in den meisten Fällen natürlich nicht, weil wann äh, habe ich da Zeit, jetzt mich durch 25 Seiten Originalliteratur zu lesen? Also damit ist man ja auch ein bisschen ähm, beschäftigt. Daher jetzt so die Frage, also was, was können wir da vielleicht mitnehmen, ähm, wenn wir jetzt so eine der ähm, ja, wichtigen äh, Analysen zum Thema Training von Arthur und Kollegen angucken, ähm, dann ist da ganz ähm, ja, spannend und, und vielleicht auch ähm, ernüchternd, ja, dass wir rausfinden, also ja, Training wirkt. Ne? sagen wir mal, ja okay, also so what else is new, ja, das ist ja jetzt ähm, in Fehlt der Tat noch, was.
0: Kommt immer drauf an.
1: Kommt immer drauf an, selbstverständlich, <lacht> Thomas, kommt es immer drauf an, das ist ja das Tolle an der Psychologie, <lacht> oder? Dass wir, das, dass wir das gleich nachschieben müssen. Ähm, ja, aber was, ähm, was, was sehen wir, was die Herausforderung ist und ich glaube, das ist ja dann auch die ganz äh, gute Überleitung ne, zu dem, ähm, was uns jetzt an neueren Themen beschäftigt. Also die Herausforderung, ähm, wissen wir, ist ähm, ist das Thema natürlich Transfer. Ne? Also mhm. ich lerne irgendwas wie hier in einer sehr schönen äh, Umgebung, ne? habe da ja vielleicht auch Lust zu sein. Aber ähm, die Frage ist, wie kriege ich das dann im, im Arbeitskontext auch ähm, wieder, ähm, na, wie kriege ich die PS auf die Straße? Und da sehen wir eigentlich, dass immer wieder drei ähm, einflussreiche Faktoren ähm, ja, identifiziert werden können. Und das ist zum einen die Unterstützung durch das soziale Umfeld, das heißt durch Kollegen und ganz wichtig eben die Führungskraft. Ne? Mhm. Weil was bringt mir alles Neue, das ich rausfinde, wenn ähm, ich das dann nicht zur Anwendung bringen kann, ne? weil ähm, ich das nicht ins Team bringen kann oder ähm, weil mein Chef das nicht ähm, fördert. Und das zweite ist, ich brauche natürlich auch die ähm, Gelegenheit, das anwenden zu können. Also auch da können wir jetzt erstmal sagen, äh, ja, scheint trivial, ne? äh, also it ain't no rocket science in, in dem, was wir da rausfinden, aber es ist halt nicht trivial ähm, in der Umsetzung und, und vielleicht können wir da ja später nochmal drauf gucken, das, was wir ähm, insgesamt ähm, auch als starken Befund sehen, ist, dass das Thema Lernkultur insgesamt, also der organisationalen Rahmen insgesamt, dass das ähm, eine, große, ähm, eine große Rolle spielt. Ja, Und das heißt, die ähm, Themen, also worüber wir schon lange ähm, wissen, dass es wirksam ist, ähm, ist aber die Frage, und da würde mich auch interessieren, wie, wie hast du das ähm, so erlebt, also haben wir die denn in den Organisationen jetzt eigentlich schon fertig ausdiskutiert? Also wie, wir, wie uns das äh, gelingt oder wechseln wir jetzt halt einfach ähm, den Blick und sagen, naja, die, die althergebrachten Lernformen, ähm, die müssen wir jetzt überwinden und wir müssen uns neuen Themen zuwenden.
0: Ja, das war jetzt die Frage, oder? Mhm. Also, ich, also ich glaube, gibt's, ich habe hier verschiedene Perspektiven drauf. Eine ist sicher, ich glaube, wir haben in der wie nennt man es, Erwachsenenpädagogik, Corporate Learning, also die Menschen, die dann irgendwie für so Personalentwicklung in Unternehmen zuständig sind, ich habe das Gefühl, wir haben da nicht so die Professionalisierung, also das ist doch sehr spezialisiert. Ich hatte saß neulich jetzt mal mit äh, Studenten zusammen und die kannten nicht mal die einfachsten Modelle wie 10, 20, 70 und das ist jetzt nicht wirklich Rocket Science, aber na, also da wird eben alles wieder von Neuem diskutiert, was mhm. mich manchmal erschreckt, dass äh, jetzt, äh, ich habe eigentlich gehofft, dass so die Frage äh, eigentlich ausdiskutiert ist, was ist besser, entweder digitales Lernen mhm. oder physisches Lernen, also ich sage auch immer, kommt vielleicht darauf an, auf den Kontext, die Zielgruppe und äh, zum Beispiel, oder die Lernziele, äh, aber ja das also ich glaube das ist sicher ein Thema Sozialisierung ist sicher auch ein anderes Thema ich glaube das dauert leider sehr lange wenn man alle die Kinder haben die in der Schule sind mhm. da sieht man ein bisschen Änderungen, aber auch nicht so extrem viel und an der Uni hast du auch noch extrem viel formelles Lernen gibt sicher gute Ausnahmen mhm. gibt's aber auch negative Ausnahmen also ja. also, ist, also ich glaube daher ist es ist es sehr, sehr zäh ne also aber jetzt, wir werden jetzt formelles Lernen angeguckt. Also, ja, kann ich, mein, ich gerade mal, ja, noch mal noch
1: was sagen, was was du jetzt nochmal aufgebracht hast. Also 70, äh, 2010 ne Ich glaube, das, das ist eigentlich ein, ein schönes Beispiel, war da ähm, auch im... Herbst auf, auf einer Veranstaltung in München ne, wurde auch nochmal ähm, diskutiert und da war eigentlich auch die Idee auf dieser Veranstaltung, so Wissenschaftler und, und ähm, Praktiker äh, zusammenzubringen, hat, finde ich, an einigen Stellen ähm, super ähm, funktioniert, an anderen... Äh, Tat sich aber wirklich so dieser Gap auf ne, mhm. zwischen, okay, wir haben jetzt hier hoch elaborierte Modelle mit extrem viel Einflussvariablen, die wir einfach ähm, mit, sehr, ähm, ja, mit sehr auch ähm, mächtigen Methoden, ne, statistischen Methoden berechnet haben. Aber ähm, was kann ich davon jetzt wirklich anwenden, ne? das, das war die Frage, die so im Raum stand. Und dann äh, wurde da auch wieder das Thema eben 70-20-10-Modell aufgegriffen äh, unter dem Motto, naja, also das sind ähm, ja dann auch eher ähm, heuristische Modelle, ne? Und da verstehen wir uns so als als Hochschule auch für angewandte Wissenschaften eigentlich genau an der Schnittstelle, dass wir diese ja in der Praxis eben ähm, eingesetzten Modelle auch vorstellen, aber auch reflektieren. Ne? Und, und noch mal sagen, okay, was was haben wir? Also ne, wie wie sind die entwickelt worden? Was haben wir da ähm, an? Ähm, auch da an, an Evidenz und wie können wir die zum Einsatz bringen. Ne? Weil das ist ja zum Beispiel wirklich auch äh, die Frage, also soll ich mich da sklavisch an diese Zahlen jetzt halten? Nein, natürlich nicht. Ja? Aber mm. wie du ja richtig sagst, geht es ja immer um die Frage, also welche ähm, Methode ist eben für, für welches Lernziel ähm, jetzt die, die passendste. Ne?
0: Und wenn wir jetzt so aber über Wirksamkeit reden. Also mhm. gibt es... Äh Jetzt, du hast formelles Lernen äh, angesprochen. Ja, klar, wirkt. Äh, mhm. kommt, kommt drauf an, wie es mit informellen an. Lernen. Ja. Äh,
1: <lacht> Erfreulicherweise. Da auch äh,
0: Meta-Analysen <lacht> ja. oder.
1: Ja, und das ist jetzt ganz ähm, das ist jetzt ganz interessant, weil das wurde in der Tat noch, ähm, noch gar nicht so viel ähm, erforscht und noch gar nicht so viel verdichtet, ja? ähm, wie so die, die klassischen ähm, formellen Lernansätze. Aber es Seit ähm, jetzt 2018 gab es da auch ähm, eine, eine Meta-Analyse, Zerasoli und, und Kollegen, die das ähm, untersucht haben und ähm, geschaut haben, okay, was, was sind da überhaupt also was ist überhaupt inform mhm. informelles Lernverhalten, ähm, das ich da untersuchen kann. Und die haben sich angeschaut, also all ähm, das, was ich im Austausch mit anderen, da sind wir wieder bei ne, den 20 Prozent dann zum Beispiel, ähm, erwerbe, was ich ne, durch Nachlesen im, im Bedarfsmoment, aber auch durch ähm, Beobachten und ähm, wirklich auch ähm, durch die Problemdiskussion ja, mit, mit meinem Vorgesetzten oder mit Kollegen ähm, äh, lerne. Also das haben sie sich angeguckt und... Ähm, geschaut, ob ich denn, also was es da überhaupt an Studien gibt. Sie haben gar nicht so viele Studien äh, gefunden, ja, die, äh, die man da analysieren kann, aber äh, bei denen ja, knapp über 40 Studien, die sie gefunden haben, ähm, haben sie dann feststellen können, also ja, wir haben positive Effekte. Ne? Ich würde mal sagen das ist ja schon mal erfreulich, dass wir das, was wir eh schon wussten, jetzt auch äh, nochmal bestätigen konnten. Ähm, und haben dann gesagt, ne, also ich kann ähm, so fast ähm, 18 Prozent auch der der Unterschiede, die ich so im Bereich von Leistungskriterien finde, also Performance im Job, auch Einkommensunterschiede, ne, auch wer wird befördert, das kann ich eigentlich zurückführen auf ähm, die, die in, das informelle Lernverhalten. Ne? Und ich denke, das ist äh, für, für, die, ähm, für den Forschungsbereich, in dem wir sind, eigentlich ja ne, ähm, ein sehr erfreulicher Befund auch.
0: Ne? Hast du dafür nochmal ein paar Beispiele, wie informelles Lernen auch gezielt gefördert werden kann jetzt durch eine PE-Abteilung, weil es passierte eh, ne? ich mhm. frage nach, ich probiere aus, mhm, ich -hmm. gucke irgendwo nach. Aber das mehr ist wie trial and error. Mhm, Kommt ja. das da auch vor ein bisschen?
1: Ja, also was da auch untersucht haben, ähm, war eben die Frage, naja, wie ja, kann, kann genau das ähm, gefördert werden? Und ganz ähm, spannend war, wir sehen da wieder ähnliche, ähm, ähnliche Themen, die wir beim formellen Lernen halt auch schon gesehen haben. Ne? Also wir sehen wieder, dass ähm, die Umfeldmerkmale einen sehr großen Einfluss haben. Also das heißt, die formelle Unterstützung durch die Organisation, das heißt der formelle Rahmen zum Beispiel, ne? das ist ja was, was uns gerade so in, in vielen ähm, Studien, die in, ja, ich nenne es jetzt mal angewandten Studien, also in vielen angewandten Studien beschäftigt. Ne? Also ähm, Der LinkedIn Learning ähm, Report, der wieder äh, festgestellt hat, naja, das was die Nummer eins an, an Hinderungsgrund ist für das informelle Lernen, ist die Zeit. Ja? Also mhm. es, fehlt, ähm, es fehlt die Zeit. Das ist das, was, was viele Organisationen ähm, auch berichten. Also, das wäre so, so klassisch ähm, der, ein Bestandteil auch des formellen Rahmens. Ne? Und jetzt natürlich die Frage, also wie gehen Organisationen damit um, auch das ist ja äh, viel diskutiert. Ne? Führen wir jetzt feste Lernzeiten
0: ein? Mhm. Ein Tag in der Woche so
1: ne? Also was sind da die, die Diskussionen, die du mhm. führst, also mit, mit Organisationen?
0: Ich glaube, also was ich jetzt hier bei uns sehe, ist eher, ich meine, Zeit haben wir alle, 24 Stunden am Tag. Mhm. Davon schlafe ich noch ein bisschen, okay. Aber im mhm. Endeffekt geht es um Priorisierung von mhm. Zeit. ne ja. Und äh, ich glaube, das ist dann… Nee, sicher muss ich Angebote schaffen mhm. äh, und Räume, also ob es ein digitaler mhm. Raum ist oder ein physischer Raum mhm. äh, oder Budget ist ein Budgetraum, aber äh, ich, wenn ich jetzt sage, Lernen ist wichtig, also bei uns ist zum Beispiel, was ich echt äh, ein tolles Beispiel finde, äh, wenn bei uns Travel Restriktionen sind, jetzt im, am Ende vom Jahr, äh, dass nicht mehr alle durch die Gegend fliegen, mhm dann äh, erstreckt sich das eben nicht auf äh, Lern- und Weiterbildung. Ja. Also wenn ich jetzt mit meinem Team irgendwie ein, ein, eine Schulung machen äh, möchte, dann, dann wird das halt weiter äh, ja, äh, bestätigt. Ne? Das Beispiel, darüber zeigt man, ne? Als, also, also kulturell, dass es eben erwünscht ist, beziehungsweise äh, erlaubt. Also jetzt ein Beispiel. Ne? Mhm. Ja, Im Endeffekt äh, das ist ein weiches Thema, ne? Kommen wir ein bisschen eigentlich zur Kultur schon fast. Ne? Also, Boah,
1: ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine super Überleitung, ja. Aber, aber die Frage ist
0: eigentlich, oder was kann man konkret tun? Ne? Also ja. das ist eine, ist äh, Kultur sind so weiche Faktoren, Werte, aber ich habe dann konkrete Beeinflussungsmöglichkeiten, mhm. ne? durch ja. Sprache, durch Leitplanken. Also mhm.
1: doch ja, und letztlich. Vormachen. Ganz genau, ne? und, und letztlich sehen wir also, dass das ähm, wiederum der Faktor ist, der mit den größten Einfluss hat, nämlich die Unterstützung, die du durch Führungskräfte und ähm, dein weiteres soziales Umfeld äh, bekommst. Ne? Das heißt also Einfluss nehmen auf Führungskräfte. Ja.
0: Gibt es da auch Untersuchungen, also was da die Effekte sind oder verschiedene Ansätze, also jetzt bezüglich Kultur jetzt? Mhm
1: wie ich die Führungskräfte beeinflusse? Nee, oder wie ja, nee, Thema welche? Kultur. Jeder ja.
0: spricht äh, darüber. Was sind mhm, die wichtigen Faktoren? Mhm. Also klar, es gibt ja. alte Modelle, die unterscheiden zwischen ne, Artefakte, Sachen, die man mhm. sehen kann, ja. dann eben Sachen, die man jetzt nicht so sehen kann, so Grundannahmen, Werte mhm, äh, und genau. so weiter. Ja. Aber gibt es da, gibt's da Forschungen, die
1: Ja, ähm, also Vielleicht kann ich gerade auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also das, das was du sagst, ne? also was ist eigentlich ähm, Lernkultur? Ne? Geht ja zurück auf die Frage, also was ist eigentlich Organisationskulturen und wie du sagst, also es geht ja um, um die grundlegenden Überzeugungen, um Werte, ne? um, um Einstellungen und natürlich auch ähm, um die daraus resultierenden Verhaltens Erwartungen ne, an die Menschen in ähm, Organisationen. Und ähm, das heißt, die, wenn ich darüber spreche, ähm, dass wir eine, eine Lernkultur äh, brauchen, finde ich immer ein, einen Satz, den wir eigentlich ein bisschen näher äh, spezifizieren müssen. Ne? Weil jede Organisation hm. hat eine Lernkultur, so wie sie auch eine Kultur hat. Ja? Aber die Frage ist halt, was ist denn eine lernförderliche Organisationskultur. Ne? Weil ähm, vielleicht kennst du das auch aus den Gesprächen, die du mit Organisationen führst. Ich war ähm, mit ähm, Mittelständlern sehr innovativ, den, den ich sehr ähm, schätze in, in Beratungsgesprächen ähm, und ähm, es ging da auch um die Frage, naja, wie können wir unsere ähm, Lernkultur jetzt neu ähm, gestalten und ähm, eine der Führungskräfte sagte dann, naja, und ich merke, wenn ich im Großraumbüro ähm, sitze und ähm, mir meine Liste an, an Podcasts versuche zusammenzustellen ähm, aus dem äh, Netz Netz, ne, damit ich informell lernen kann, dann beschleicht mich aber immer noch so ähm, die Frage, oh, wenn jetzt jemand an mir vorbeiläuft, ne, was denkt der, was ich tue? Ne? Also denkt der, dass ich ähm, im Netz surfe, dass ich Zeit ähm, verschwende oder wird das überhaupt gesehen als ähm, Lernen? Und ich glaube da, ähm, also das, das reflektiert für mich einfach noch sehr ähm, genau ähm, der oder den Punkt, an, an dem viele Organisationen ähm, da noch sind, ne? also dass wir ähm, noch gar nicht genug ähm, deutlich machen, also was ist alles ähm, Lernverhalten ne? und, und warum ist, ähm, ist das Lernverhalten ähm, denn auch gut und welchen Stellenwert ähm, hat es in der Organisation für uns, ja?
0: gibt es da Faktoren halt, die, die wichtig sind, also das ist so ein bisschen schwammig, mhm. also klar so Wichtigkeit oder nee, äh, klar, im Endeffekt geht es auch um Vertrauen, ne? vertraue ich Menschen dass er äh, jetzt, wenn er irgendwie was macht, mhm. im Internet surft oder einen Kopfhörer auf hat und jetzt kein Excel ausfüllt dass es auch produktiv ist irgendwie was vielleicht mhm. Lernen ist äh, aber gibt es da irgendwie Kategorien nochmal oder weitere mhm. Punkte die ja. das ein bisschen konkreter fassen
1: auch, ähm, auch da was, was ähm, zurückgeht auf Forschung jetzt auf, aus den 90ern und, und Anfang ähm, der 2000er Jahre, wo wir sagen, ja, warte mal, aber das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Und und ähm, sich anschließt an das, was ähm, zum Thema lernende Organisation auch ähm, ähm, beschrieben wurde. Und es gibt ein, ein Modell von, von Masik und Watkins, die haben 2003 das Thema ähm, lernförderliche Organisationskultur ähm, untersucht und zwar auch international in, in ganz vielen ähm, Kontexten und es wurde jetzt ähm, gerade erst ähm, äh, letztes Jahr auf, auf Deutsch ähm, übersetzt ähm, von von Simone Kauffeld und und ihrem Team und ähm, da sehen wir, dass so, dass so drei ähm, größere Themenbereiche die sind, die ähm, beim Thema lernförderliche Organisationskultur aufkommen. Also das ist A, wieder das Thema Lernmöglichkeiten schaffen und Rahmen schaffen, ähm, wenn du so willst. Also das heißt, ähm, eine Dimension ähm, ist Möglichkeiten für kontinuierliches und arbeitsintegriertes Lernen. Ne? Also das, was wir jetzt ja gerade mit den, mit den digitalen ähm, Medien und so weiter versuchen, ähm, da explizit ähm, voranzutreiben, ist was, was, was wir schon lange als lernförderliche äh, Dimension kennen. Dann, ähm, spannenderweise auch damals schon, ähm, die Dimension äh, stellt denn die Organisation überhaupt Systeme zur Verfügung, die Lernen erfassen unsichtbar sichtbar und auch teilbar machen. Also das heißt, da ähm, sehen wir das zum frühen Zeitpunkt oder ich sage mal zum frühen Digitalisierungszeitpunkt ähm, schon sich zeigte, ähm, dass... Sowas wie, sag jetzt mal, im, im weitesten Sinne Social Collaboration-Plattformen, ähm, wie wir die ja heute ähm, nutzen, also dass das was ist, was ähm, ähm, ganz wesentlich auch zu einer Lernkultur ähm, beiträgt. Ja, und wir wissen natürlich, dass da ähm, der, ja, der äußere Rahmen und, und die harten Faktoren der Organisation, nämlich ähm, zum Beispiel die Organisationsstruktur, ähm, Eben einen, einen ganz äh, wesentlichen Einfluss haben, weil, wenn ich in meiner, meiner Silo-Struktur ähm, eher mein Team dazu animiere, die Erkenntnisse doch in unserem Team zu halten, ne, weil ich mich gegenüber anderen Abteilungen ähm, in der Organisation ähm, dadurch hervortue, dann hat es einen sehr ähm, negativen ähm, Effekt auf, äh, auf das Thema Lernkultur. Ne? Also das ist genau dann eben nicht ähm, die, die Idee, wie ich eine ähm, ne nächste wichtige Dimension ähm, fördern kann, nämlich ähm, das Thema Kollaboration und, und Teamlernen. Ne? Also kommen wir vielleicht in, in den ähm, Bereich dann auch Art der Zusammenarbeit und auch Partizipation, ähm, der sich zeigte, nämlich ich muss, irgendwie schaffen, ähm, eine Art der Zusammenarbeit hinzubekommen, in der Nachfragen, ne, auch kritisch Nachfragen, geschätzt wird ja, und ähm, nicht bestraft wird. Ja. Das heißt, ähm, Menschen.
0: Ja. Gibt es da Befunde dafür, dass so ein also eine positiver Ansatz, ne, Fehlerkultur, Nachfragen, Diskussion, dass sowas erfolgreich ist, im Gegensatz zu nur so Folien anschauen mal Blatt gesagt also was ob es da so ja. A B Gruppen gibt oder oder einfach die Effektivität von so kollaborativen Ansätzen untersucht worden ist?
1: Ja, also als, als Teil sozusagen dieser, ähm, dieses Modells ne, von, von ähm, massik und, und Watkins, die sagen, das ist eine der zentralen ähm, Dimensionen von, von Lernkultur. Ne? Ähm, mhm. Kann ich nachher dann auch nochmal auf die, auf die Effekte eingehen. Also ne, wie, wie muss ich zusammenarbeiten für eine lernförderliche Kultur? Da, das wollte ich ja gerade erläutern. Also mhm. ähm, A, dieses, ne, dieses auf Englisch Inquiry, also aktives Nachfragen, Austausch, dann ähm, das, das Lernen im Team und die Kollaboration, also das heißt wirklich das äh, gegen die, die, die Gegenseitige äh, und, und ähm, das Miteinander im Entwickeln ähm, neuer ähm, Ideen. Und ähm, das Thema Partizipation, nämlich ähm, die, die Befähigung der ähm, Mitarbeitenden auch, die Vision der Abteilung oder auch der Organisation Co zu kreieren also daran beteiligt zu werden ne? an, an der Frage, also wo, ähm, wollen, wo wollen wir hin. Und als letzte Dimension so dieser, dieses Bereich Zusammenarbeit und, und Partizipation ähm, kam damals schon das Thema Vernetzung der Organisation mit der Umwelt. Auf, ne? Also wir sprechen ja jetzt gerade viel über das Thema Ökosysteme. Mhm. Ne? Können wir ja nachher vielleicht auch nochmal über Lernökosysteme sprechen. Auch das ist was, das kam in diesen frühen Ansätzen schon ganz deutlich zutage Tage.
0: Ne? Und, und die haben untersucht, was ist positiv, also was wirkt positiv. Die haben nicht jetzt A oder B verglichen, sondern die haben nur versucht rauszuschärfen. Was, was lernförderlich ist. Genau, ne? also so. inhaltlich, okay. ja, was mhm.
1: in, wie, wie kann ich inhaltlich eine lernförderliche Organisationskultur mhm. okay. beschreiben? Ne? Und ähm, so, und der dritte große ähm, Bereich ist auch hier nicht überraschenderweise das Thema Führung. Mhm. Ja? Und, und zwar ähm, eine Führung, die eben das Thema Lernen ähm, wirklich fokussiert und es umsetzt auf einer operativen und einer strategischen ähm, Ebene.
0: Was wäre das ja. zum Beispiel? Also, also so ein Leitbild machen und Pläne für die Mitarbeiter.
1: Mhm, also operativ wäre ganz klassisch ne, im, im Daily äh, Führungsbusiness, sage ich jetzt mal, ähm, wie Wertschätze ich zum Beispiel, wenn Mitarbeitende äh, was lernen. Ne? Also äh, klassische äh, Teamrunde. Wonach frage ich denn die Mitarbeitenden, was sie in der letzten Woche gemacht haben? Also frage ich sie danach, wie viel Umsatz sie geschrieben haben? Ja, frage ich sie äh, danach... Ähm, Ne, was, was wären andere Leistungsindikatoren? Ja? Also wie viel Kunden ähm, so besucht haben, wie viel Präsentationen sie so abgearbeitet haben, keine Ahnung. Ähm, oder frage ich eben auch, ähm, also was habt ihr. Neues gelernt. Was habt ihr anders gemacht? Was habt ihr über ne, ihren Kunden ähm, gelernt? Das, das wäre ja auf, auf mhm. operativer Ebene so ganz hands-on, aber sehr wirkungsvoll ähm, ähm, ein, ein Ansatz, wie, wie ich Lernen ähm, stärker gewichten kann.
0: Bisschen zu so Coaching, also Coaching ist, glaube ich, bei uns anders besetzt. Im amerikanischen mhm. ist es eher, dass ich mehr mit Fragen führe, führe mhm. und jetzt nicht nur Anweisungen gebe, genau. dass die Mitarbeiter dann eben selbst äh, Mhm. drauf äh, kommen. Ne? Das ist ja. wahrscheinlich auch ganz konkret operativ, dass ich so meinen Führungsstil da ein mhm. bisschen anpasse. Ja. Ganz genau.
1: Ja. Und dass ich natürlich auch, ähm, vorhin hast du glaube ich schon angesprochen, das Thema Vorbild sein. Ne? Also dass ich auch ähm, teile. ja. Also was habe ich ähm, gelernt und, und auch zeige, also wie, ähm, wie mache ich Dinge anders? Wa warum tue ich das? Auch, dass ich Zeit ähm, darauf verwende. Und dass das, ähm, dass das okay ist, ja.
0: Also Führungskräfte, schätzt das Wert, Coach, äh, Mitarbeiter und seid Vorbild. Okay, drei, mhm. drei konkrete Punkte. Ja,
1: und jetzt auf strategischer Ebene mhm. ist ja immer die Frage, okay, wie kann es da gelingen? Und da fand ich jetzt ähm, ganz äh, spannend, auf der learn Tech war ähm, Brian ähm, Murphy, hatte oben im Kongress eine ähm, ne Keynote ähm, zum Thema also Lernen ähm, und Learning Transformation, bei ähm, AstraZeneca und ähm, er hat ganz viele von, von den Themen, über die wir sprechen, auch, auch aufgegriffen und gesagt, ja, sie arbeiten an, an dem Thema, ähm, ne, wie, wie können wir die Lernkultur verändern, äh, wie können wir 70-20-10 wirklich implementieren und so und ähm, was er als ähm, jetzt für sie neuen Ansatz ähm, beschrieben haben, und das fand ich sehr eindrücklich, ähm, war, dass er gesagt hat, wir haben ähm, Learning auf CEO-Ebene in unsere Balance-Scorecard eingefügt. Also dass ähm, wir Learning-Capabilities ähm, in der Organisation haben.
0: Und was ist dann das Messkriterium? Zeit, Geld?
1: Keine Ahnung, okay. das hat er noch nicht gesagt, aber ähm, das fand ich jetzt, ähm, ne, also wirklich eine ne sehr schöne Vorgehensweise zu sagen, also wie kriege ich das hin, das auf oberer Ebene ähm, überhaupt zu platzieren, wie ich es dann umgesetzt bekomme. Das hat ja. mich jetzt
0: interessiert. Aber, okay. Ja, müssen
1: wir ihn, ihn nochmal befragen
0: dazu. Ja klar, ja. ich habe hab oft Unternehmenswerte, ne, manchmal ja. ist es da auch drin immer mehr. Mhm. Wir haben auch so Sachen wie Build Bridges, Not Silos, ne, für mm -hmm. einen guten, tollen Wert, weil da geht jetzt, äh, was im Großkonzern ganz normal ist, mm -hmm. ist, Spezialisierung, aber dass man sich gegenseitig hilft und vernetzt auch äh, jenseits der Silos, aber ein Punkt wäre da sicher auch, ich kenne nicht alle auswendig, alle Werte bei uns, aber dass man da auch äh, irgendwas Richtung Lernen und Weiterentwicklung und Ausprobieren äh, und ja. Innovations eng, eng zusammen äh, formuliert.
1: Ganz genau. Ne? Du, du kannst ja schon sagen, okay, also wie, wie operationalisieren wir ähm, das dann über ähm, den, den Anteil an, an neuen Produkten, ähm, die wir haben im, im Umsatz oder sowas. Ne? Also ich denke, ähm, da äh, gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich glaube überhaupt, also der, der, der ähm, psychologische Effekt ist nicht zu unterschätzen, dass das wirklich in, auf diesem Level auch ähm, drinsteht, steht. Ne? Und dass das, wenn, wenn das gut gemacht ist, ja durchaus auch etwas ist, ähm, auf das ich mich beziehen kann. Ne? Also dass ich durch mein Verhalten eben auf dieses Ziel ähm, zumindest versuche einzuzahlen.
0: Ne? Hast du ja. eigentlich, also wir haben jetzt viel von so Modellen auch ein bisschen gesprochen. Mhm. Äh, viele sind da auch schon ein bisschen älter. Äh, mhm. Wir mhm. jetzt so lernen in drei Bereiche wie sozial, formell und on the top, wie bei 10, 72 zu unterteilen. Mhm. Gibt es da irgendwelche Modelle, die man noch kennen kann oder soll, die du dir über den Weg gelesen hast? Also oft sind ja so multifaktorell, da so alle möglichen Einflussfaktoren untersucht werden, aber der Praktiker, ne, da steht dann noch auf ja. drei, fünf, zehn Punkte vielleicht. Lernende organisation waren fünf, fünf Disziplinen war auch gute Heuristik.
1: Ja, konnte man noch genau <lacht> konnte man sich noch äh, konnte man kann sich man noch, sich noch merken, gut. Ne? Ja, kann man sich gerade noch merken. Also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen ähm, die Krux ähm, an, an vielen ähm, der wirklich dezidierten auch wissenschaftlichen ähm, Modelle, ne? dass dass du sagst, ja, äh, sie haben einfach extrem äh, viele ähm, Bedingungen, also welche Einflussfaktoren. Ähm, greifen, wann ähm, und so weiter, aber das macht es ähm, dann einfach schwer ähm, in der Umsetzung, auch, auch in der Praxis. Was man natürlich noch anschauen kann, ist, ist so die Frage, also wirklich, welche äh, Gestaltungsmerkmale ähm, kann ich denn, ähm, ja, oder wo, worauf sollte ich achten ne, bei, bei den Lernformen, die, die ich einsetze, kommt jetzt aber auch eher wieder aus dem, aus dem, formellen, ähm, aus dem formellen Bereich, ja. Aber was wir noch nicht ähm, beantwortet haben, war ja die Frage, zu welchen Effekten führt denn die, die Lernkultur? Ne? Okay, also ja. was, was können wir da, ähm, was können wir da ähm, auch zeigen? Ne? Ähm, also was ich ja vorhin schon, schon kurz ähm, angesprochen hatte, war, dass diese Kulturelemente ähm, ganz wichtig sind beim ähm, einem Transfer des Gelernten, ne, bei der Anwendung und natürlich auch bei äh, den informellen ähm, Lernverhalten überhaupt bei der Frage, finden die statt oder finden die nicht statt, also ne, kann ich meine Prioritäten überhaupt ähm, daraus ähm, oder darauf ähm, ausrichten. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, na okay, gut, also es fördert ähm, den Transfer, ja, Überzeugt es vielleicht schon den den ein oder anderen ähm, Entscheidungsträger im Business, aber die Frage ist ja auch, können wir noch mehr Evidenz ähm, heranziehen, um ähm, sowas wie, wie ein Business Case aufzumachen. Ne? Weil wenn wir jetzt wirklich äh, sagen, okay, also wir wollen Lernkultur verändern, ähm, ist es ja eine Sache, die nicht für um geschieht, ne? Also wo wir wirklich auch ähm, Zeit und, und natürlich auch ähm, Geld ähm, investieren müssen. Und ähm, das ist ja auch mit Recht. Wir müssen ja, wir müssen ja begründen, ähm, was, was wir tun. Und ähm, was wir da sehen ist, also dass die, die Dimensionen, über die wir vorher gesprochen haben, ne? ähm dass wir da positive Zusammenhänge zumindest, also leider keine Kausalaussagen, ja, ja, komm, du so kennst du genau, so, ne? du ja. kennst das Problem, ja. also Kausalzusammenhängen können wir leider nicht mit äh, dienen, aber dass wir zumindest positive ähm, Zusammenhänge erstmal finden mit ähm, Ergebnisindikatoren im Bereich ähm, des Wissens, also der Innovation auf Organisationsebene. Und ähm, auch ähm, der finanziellen Ergebnisse der Organisation. Problem ist, das sind alles Selbsteinschätzungsdaten. Ne? Jetzt kann man sagen, okay, die sind vielleicht ähm, ein Beleg. Ein sozialer auch oder, genau, oder ne? irgendwie
0: anders verzerrt, ja.
1: So, Also die weisen schon mal in die richtige Richtung, aber eben mit aller Vorsicht ähm, zu genießen. gibt allerdings auch so ein paar ähm, erste Studien, würde ich es jetzt ähm, erst mal nennen, die ähm, diese Zusammenhänge der lernförderlichen Organisationskultur auch ähm, mit verschiedenen objektiv erfassten ähm, Leistungsdaten ähm, zeigen konnten. Ne? Also die haben dann ähm, geguckt, also die, die ähm, selbst eingeschätzten eben Organisationskulturmerkmale mit ähm, dann eher ähm, Fakten ja, aus, aus anderen Quellen wie Return on Invest, Return on Equity ähm, oder ähm, Net-Income ähm, pro ähm, Mitarbeiter, auch Verkaufsanteile aus neuen Produkten, was wir vorhin schon ähm, gesagt haben. Und ähm, da ähm, haben jetzt diese, diese ersten ähm, Studien auch ähm, gefunden, dass es da zumindest ähm, sehr, sehr positiv Hinweise gibt, dass ähm, die Lernkultur da auch einen Beitrag ähm, dazu hat an diesen ähm, Finanzergebnisindikatoren. Ne? Also ich glaube, mhm. es war, es, es verdichtet sich, ja, aber Kausalität ist, ist
0: schwer nachzuweisen. Es ja, sind ein paar ganz konkrete Zahlen, die man jetzt nehmen kann. Jetzt sagen wir Plakativ für zwei, drei der genannten Sachen. Also wir sind über Kollaboration gesprochen, dann haben wir über informelles Lernen gesprochen. Mhm, äh, Kultur, also die man vielleicht in den Business Case mit reinnehmen kann, wenn man sagt, ja, wir wollen mal was anders machen, nicht nur so klassisches formelles Training, mhm. vielleicht auch dafür, ne? aber einfach mal, auch in einem um Management gegenüber zu sagen, ja, das bringt was, da zu investieren. Ja,
1: ja. also die ähm, ne, zahlen immer mit aller Vorsicht ja. Ja, zu, zu genießen. Aber wenn wir jetzt nochmal bei, bei dem Thema Lernkultur anfangen. Also wir sehen, dass jetzt Studien von, von Ellinger zum Beispiel zeigen konnten, also dass bis zu 10 Prozent der Varianz in den Finanzergebnisindikatoren ja, zurückzuführen war auf diese lernförderliche Organisation. Kultur, ne? Also, das heißt, wir, wir sehen da Indikatoren, Hinweise ähm, darauf, dass das ähm, einen Unterschied ähm, macht und, und einen Beitrag ähm, leistet. Und dann
0: sage ich, verdiene 10% mehr oder mache 10% mehr Umsatz, ja. wenn ich äh, Lernverdölge <lacht> so, so einfache, ich, plakative ja, Saale. Okay, ja, <lacht> so gerne. weit lehne ich mich jetzt okay. nicht
1: <lacht> <lacht> aus dem Fenster. Ja. Also ähm, das ähm, Aber es wirkt ja. auf jeden Fall. Genau, ne? okay. also es, 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 es wirkt und, und ich glaube, ich glaube, es ist was, dem wir, uns, dem wir uns zuwenden können und auch zuversichtlich zuwenden können. Ja? Also dass es, dass es einen Beitrag um, leistet zu den um, Ergebnissen der Organisation. Und gleich ist auch mit um, formellem und um, informellem um, Lernen. Also da sehen wir jetzt in, in den Meta-Analysen die um, Personen, die an um, informellen lernen, also die informelles Lernverhalten ähm, zeigen, ähm, die haben ähm, ja 23, äh, 32 ähm, Prozent ähm, mehr an, an Leistung als die Personen, die das nicht tun. Ne? Das ist auch da wieder eine Frage. Das heißt, ja, okay. ich
0: kann es auch gezielter fördern, ne? zum genau. Beispiel ja, durch Communities, durch... Mhm. Mentoring. Ist also Mentoring auch informell? So.
1: Das kann ja beides sein. Also es beide gibt ja formelles ja. Mentoring und, in und Rahmen, informelles. Dass sich Leute
0: austauschen, dass sie ganz Fragen stellen und beantworten können. Kann ganz auch eine genau. Community sein, eine Betreute. Ja, okay. ja. Um,
1: ja. Ja.
0: Gut, also ich meine, ich denke, wir haben jetzt einige Punkte äh, angeschaut. Äh, mhm. Gibt Gibt es vielleicht noch Punkte von dir, vielleicht auch ein bisschen zur Umsetzung. Also wir haben jetzt einiges gestreift. Ne? Man sollte einen Rahmenmöglichkeiten Möglichkeiten geben, äh, auch zum Austausch, zum Nachfragen, äh, zur Partizipation im Sinne auch äh, zur Co-Kreation, zur Vernetzung. Führung ist ein wichtiger Punkt, äh, ja, dass sie im Lernen gewertschätzt wird, äh, auch vorgemacht wird, äh, aber selbst praktiziert wird, war nicht so ein Punkt, der ich äh, mir jetzt so mitgeschrieben habe. Also Hast mhm. andere Punkte, die man vielleicht konkret angehen kann, ja. äh, jetzt so aus der Forschung heraus, was du siehst oder was du noch nicht oft genug siehst?
1: Ja, also ich glaube, was wir jetzt ja noch nicht angesprochen haben, ist so das Thema ähm, Reflexion, also Reflexion, mhm. ähm, über das Lernen. Also was ist eigentlich Lernen und was ist das, ähm, was ich da tue und, und zu welchen Effekten führt das? Also jetzt ähm, zum Beispiel, hast du vorhin ja auch nochmal angesprochen, ähm, das Thema Communities ne? mhm. und, und jetzt natürlich auch unsere ähm, unsere ähm, Social Collaboration Plattformen, die wir nutzen in der Organisation, auch, auch ähm, außerhalb ähm, der Organisation ähm, Vieles äh, geschieht ähm, vielleicht gar nicht ähm, intentional da, ja. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, uns noch viel mehr ähm, stärken würde in unserem Lernverhalten, wenn wir, ähm, wenn wir da auch ähm, drüber sprechen und zum Beispiel ähm, uns nochmal vergegenwärtigen. Also, ähm, welche Effekte ähm, entstehen zum Beispiel durch diese Nutzung von ähm, Social Collaboration Plattformen? Also wenn ich die zum Beispiel im, innerhalb meines Teams ähm, nutze, dann sehe ich, dass die in vielen Fällen ähm, das Daily Business erleichtern. Ne? Also ähm, ich werde schneller bei Standardaufgaben zum Beispiel, ja, weil ich Wissen abrufen kann. Was aber nicht ähm, nachweisbar ist, ist, dass die dann auch ähm, die Innovation fördern. Spannenderweise tun sie das aber, wenn ich diese Plattformen zwischen Teams nutze. Das heißt, der Effekt, auf den ich hinarbeiten muss, ist eigentlich, dass ich mich mit Informationen in Kontakt bringe, zu der ich vorher keinen Zugang hatte. Ja, jetzt kann man auch sagen, ja, okay, gut, also das ist äh, trivial, ja, aber ich glaube, darüber sprechen wir noch nicht genug mit, ähm, mit den Lernenden, also zu sagen.
0: Vor allem in meinem Kontext, ne, weil googeln tut jeder gleich schneller ja. oder ausprobieren und irgendwelche Quellen vielleicht aus dem Internet ziehen, mhm. äh, aber jetzt in seinem Firmenkontext äh, ja. wahrscheinlich noch nicht oft genug. Also, dass mhm. man da, also Plattformen, die müssen ja nicht technisch sein, also Möglichkeiten schafft äh, zum Austauschen und zur Vernetzung, meinst du?
1: Ganz genau, ja. Und, und dass ich auch ähm, bewusst diese, also dass ich mir bewusst darüber werde, welche Strategien kann ich da eigentlich ähm, anwenden, um diese Plattformen zum Beispiel ähm, zur Entwicklung neuer äh, Ideen zu nutzen. Da ist es Wie zum, zum Beispiel Barcamp wichtig. In der
0: Firma statt nur Vorträge oder so. Jetzt.
1: Genau, und dass ich dann äh, aber versuche, also wenn es mir darum geht, meine meine Innovationsfähigkeit ähm, zu fördern, dass ich es mir dann gelingen muss, mich mit ähm, möglichst ähm, bisher unbekannten Menschen und ähm, Informationen in Kontakt zu bringen. Ne? Und das ist ja immer so die Frage, gelingt mir das in meiner Bubble ja? oder ähm, bin, gelingt's mir? Ähm, gelingt es mir noch nicht? Ne? Und ich glaube, da noch in eine stärkere ähm, Reflexion zu kommen, wäre an vielen Stellen hilfreich. Ne? Das ist auch so, so das Thema ähm, ähm, Lernstrategien für den Einzelnen. Das habe ich ähm, jetzt in den Diskussionen nicht mehr so arg
0: Also einmal gehört. fürs Individuum, dass jeder mhm. selbst sein Lernverhalten, da, dass er ein bisschen über den Tellerrand rausblickt, mhm. mal so mhm. ein bisschen Platz zu sagen. Aber auch für die Personalentwicklung, dass sie vielleicht schauen, da Möglichkeiten zu machen. Ne? Also was mir der ad hoc einfällt, hatten wir mal, gibt es inzwischen auch auf dem Markt so ein Networking-Lunch-Matching, yeah. ne? wie so Tinder mhm. nur zum Essen Ganz genau. und nach Interessen, ja, aber dann, ich hatte da schon, keine Ahnung, Leute, die ich normal nie treffe, yeah. wie jetzt aus dem Finance-Bereich oder was auch immer, mhm. ja, ist auf jeden Fall dann interessant, kann, kann befruchtend sein.
1: Ja. Klar, natürlich nicht in, in jedem Austausch ja. und vielleicht auch nicht in, in dem Moment ähm, des Treffens, aber ähm, das muss, glaube ich, im größeren Kontext und über längere Zeiträume ähm, dann betrachtet werden, ja.
0: Okay, hast also du sonst vielleicht noch Tipps zur Umsetzung? Ich denke, sonst haben wir jetzt relativ viel, viel behandelt, oder? Also, ja, also ich
1: glaube, vielleicht noch so zum, zum, zum Abschluss nochmal drauf zu gucken, also auch wieder aus ähm, natürlich Personalentwicklungssicht, aber auch aus, ähm, aus Führungssicht, also ähm, habe ich ähm, auf den entsprechenden ähm, Positionen auch genug ähm, Autonomie und, und Entscheidungsfreiheit ähm, ja, für, ähm, für das äh, Lernen und gerade auch für das informelle Lernen, ne? Das ist natürlich in, in ähm, vielen Fällen ja äh, nicht ein Thema, aber ähm, wir stehen ja jetzt vor der Herausforderung eben, dass ähm, Veränderungen auch wirklich alle ähm, Positionen in der Organisation äh, betreffen und, und an ganz vielen Organisationen, ähm, mit denen wir auch arbeiten, die sagen, ah ja, ne, das ist super, lass uns mal ein Thema Lernkultur und so, ähm, aber die Produktion, die können wir jetzt im Moment noch nicht, ähm, nicht einschließen. Oder ein Vertrieb. Oder ein Vertrieb. Ja. Echt?
0: Oder den Vertrieb, ne? Die sind da oft auch, nicht, ne, da lassen wir alle so, wie es ist, äh, okay. müssen wir in den Umsatz bringen. Also jetzt ist ein ähnliches Beispiel, dass <lacht> genau, man die da Bereiche gar nicht an, an, angeht oder da ja. irgendwas so, zu ändern. Ja, also da
1: ja. wahrscheinlich eher unter dem, unter dem Zeitdruck und Umsatz, dann. Ne? Halt, und, genau, also die, werden, genau, ja. die Zeit, die ich habe, muss ich auf äh, Umsatz äh, verwenden ja. und nicht auf, auf langfristige Weiterentwicklung. Ja, obwohl mhm. da äh, wahrscheinlich das, das Thema eben Autonomie höher ist jetzt als, als an, ähm, in dem äh, fremdgetakteten äh, Umfeld der Produktion oft. Ne? Hm. Vielleicht, ja. Ich deine Mimik okay. richtig deute. Okay. Mhm.
0: Wie ist es mit dir selbst? Was, was sind denn deine nächsten Punkte, die du lernen willst dieses Jahr? Was sind auf deiner To-Learn-Liste? Mhm. Wie, wie gehst du das an?
1: Das ist jetzt ähm, Spannend, weil wir hatten ja gerade vorhin eine Diskussion über das Thema Konferenzen. Ne? Ja. Also was sind, was sind sozusagen Formate, die, die, die gut sind und mit denen, mit denen, man, mit denen man lernt. Also ich habe ja einen total tollen Beruf, ja. Ich darf ja sozusagen ähm, lernen und ähm, dieses ähm, Lernen dann, dann auch ähm, weitergeben. Das heißt für mich ist natürlich äh, ganz, ganz wesentlich auch da jeweils die, ähm, die neue ähm, Fachliteratur und so weiter ähm, zu, zu sichten und auf Konferenzen, auch wenn das klassische Vorträge sind, ja, da mit Themen ähm, in Kontakt zu kommen, ähm, die die vielleicht bisher auch noch nicht in, in meiner ähm, Bubble ähm, waren. Und was ich so ganz spannend finde, es liegt leider schon viel zu lange auf meiner To-Read-List. Ähm, weiß nicht, ob, ob du davon schon mal gehört hast, hat auch viele Preise bekommen. Andreas Reckwitz 2017 hat ein Buch rausgebracht Gesellschaft der Singularitäten und Soziologe. Das Singularity
0: University, aber das ist glaube ich, eine andere Baustelle. Genau,
1: andere andere Baustelle. Ähm, er, er beschreibt also die, die gesellschaftliche Entwicklung eben aus, aus soziologischer Sicht und ähm, beleuchtet in dem Buch ähm, so ähm, die Frage, also wie ähm, gehen wir mit dem Thema Besonderheit und, und Einzigartigkeit ähm, um. Ne? Dass wir durch ähm, die technologische äh, Entwicklung und auch ähm, verschiedene soziokulturelle Entwicklungen ähm, da uns sehr stark auf, auf diese, äh, dieses Bedürfnis der, der Einzigartigkeit hinbewegen und was es eigentlich für Effekte hat. Und das sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir uns über ähm, das ganze Thema Experience ähm, mhm. in den Organisationen Gedanken machen. Ne? Also Employee- Experience, Learning, ähm, Experience. Also wie, wie kann ich wirklich ähm, die, die, die Einzigartigkeit auch der, der Bedürfnisse ähm, bedienen? Genau. Also das noch auf meiner ähm,
0: To-Read-List. To-Read-List. -to okay. Also Experience mhm. ist auch spannend. Ich glaube, glaub, da hätten wir noch mal kann man noch mal eine eigene Stunde äh, spendieren. Ja. Gibt es auch interessante Ansätze. Recall ne? mhm. finde ich ein einfaches Modell mit. Reflexion, Experimentierung mhm. ja. und immer den, den, den Kreislauf durchlaufen.
1: Ja. Darüber hast du ja auch gerade ja. geschrieben, fand ich einen coolen genau. Artikel. ja. Ähm, und, und ich denke, das in, in, seinem, in seinem Learning Cycle, ne? mhm. ähm, sagt, sagt er ja auch explizit das Thema Reflexion, was wir vorhin auch angesprochen haben, also sich wirklich bewusst zu machen und bewusst darüber zu werden, ähm, was, ähm, ne, was, was habe ich gerade gelernt, was, was habe ich verändert und, und wie ähm, habe ich, hab ich das auch getan und ich glaube jetzt mit, mit vielen agilen ähm, Arbeitsmethoden wird ja dieser ähm, Punkt Reflexion ähm, auch nochmal aus einer Business Perspektive gefördert, ja.
0: Und wie machst du das? Schreibst du einen Blog oder machst du selber Vorträge? Da reflektiert man auch dadurch, ne?
1: Ganz genau und natürlich ähm, finde find ich immer ähm, sehr, ähm, ja, sehr inspirierend bis herausfordernd, ja, ähm, in, in kollaborative, oft dann Schreibprozesse, ja, also in kollaborative Prozesse ähm, einzusteigen mit Personen, die so eine ganz äh, andere vielleicht auch Herangehensweise haben oder einen ganz ähm, anderen Hintergrund, auf, auf äh, den sie mitbringen. Ne? Nicht immer äh, schön, <lacht> ja, aber auf Und jeden Fall, manchmal. genau, ne? aber auf jeden Fall etwas, was, was einem weiterbringt. Ja?
0: Steht da ja gerade was an bei dir, oder?
1: Ähm, wir haben, ähm, also ich habe jetzt äh, zum Beispiel mit äh, Nele Graf, kennst mhm. du Nele? Genau. Ähm, wir haben jetzt gerade versucht, mal ähm, ähm, auseinander zu dividieren und das kam jetzt im Personalmagazin ähm, auch raus. Ähm, also, was, was verbirgt sich eigentlich hinter den unterschiedlichen ähm, Ansätzen? Ne? So Lernen 4.0, Agiles Lernen, New Learning. Also, was ist das? Ne? Ist das eigentlich ähm, äh, das, das Gleiche? Können wir das einfach synonym verwenden? oder sollten wir uns da Thema Reflexion vielleicht auch erstmal ähm, bewusst drüber werden mit ähm, ja mit welcher Zielstellung mit welcher Philosophie wir ähm, dieses Thema in, in der Organisation ähm, belegen
0: ja. mhm. habt da so grundlegende äh, Themen dann da rausdestilliert, so wie Autonomie genau. oder irgendwie okay. genau und ne? Personalmagazin
1: ist genau ist gerade rausgekommen in der Januar Okay. Äh, Ausgabe, genau. Können wir ja aber nochmal verlinken, oder?
0: Ja, gerne, ja. ja. Da kommen wir vielleicht zur letzten Frage. Ja. Also viele Quellen aus der Wissenschaft, die gibt es, glaube ich, glaub, auf ResearchGate inzwischen. Mhm, ja. Ich habe da mal ein paar mal reingeguckt, das sind meistens 30, 20 Seiten kleingedruckt, das ist mhm. äh, für mich, als, aber es glaube für jeden anstrengend zu lesen. Äh, kennst du Quellen jetzt für so für den Praktiker? die äh, interessant sind, wo vielleicht auch so Modelle und Studien geteilt werden, äh, die man sich äh, antun kann. Hast du da Tipps oder Podcasts? Manchmal ist auch das gesprochene Wort vielleicht einfacher zum Verlaufen.
1: <lacht> genau, das, das, hängt immer so von, von den persönlichen äh, Präferenzen ab, ähm, finde ich auch. Also, ähm, was, was, ich ganz, ähm, was ich ganz ähm, spannend finde, sind, sind, wirklich so die, die Entwicklungen auch, ähm, auf ähm, LinkedIn ne? ähm, zu sagen also wer, wer publiziert da eigentlich in äh, verdaulicher Form also oder sagen wir mal in ähm, jetzt für einfach für die Praxis anwendbarer Form er muss jemand
0: ja den man Folgen sollte. Ähm, weiß nicht, außer ob, dir.
1: Ne, <lacht> ob du zum Beispiel ähm, Roland Deiser äh, ja, ja, klar. Ja, kennst. Ne? Also ich finde, äh, er ähm, hat da gerade sehr ähm, spannendes auch zum, zum Thema digitale Transformation, hat er da auch ähm, zum Thema Reife, ähm, gerade der, ähm, der ähm, pe ähm, organisationen ganz cooles. Ähm, auch und, und wie ich finde, einfach Brauchbares ähm, publiziert. Ja? Wenn ich auch persönlich ähm, sehr ähm, schätze und ich finde, die macht einen guten Job, kennst du vielleicht auch Amy Cuddy, nee. ähm, Sozialpsychologin ähm, aus ähm, Harvard, wenn ich das jetzt richtig weiß, die auch ähm, auf ähm, TED.com ähm, TED ne, viele, viele Dinge publiziert Das finde ich einfach ein sehr, ähm, eine sehr brauchbare Umsetzung ihrer ja doch hochkarätigen Wissenschaft auch. Ja,
0: ja cool. Die teilen wir dann vielleicht nochmal mhm. in den Shownotes. Ja, super. Ja, gut. Dann herzlichen Dank. Klasse. Danke denke ich, dir. Doch, doch nochmal die Abschlussfragen oder habe ich irgendwas vergessen? nee perfekt. Ich denke, wir haben jetzt auch schon 57 Minuten. Oh, mal. <lacht> guck mal, ich dachte, wir schaffen 20 Minuten. Ja. <lacht> Sehr ja, cool. aber äh, als Professorin, da kann, da kann man ja sicher auch mehr Zeit nehmen. <lacht> ja,
1: super. Du, eigentlich muss ich ja ein bisschen sprechen, oder? 90 Minuten das ist ja der gewohnte, die gewohnte Taktung, aber jetzt ähm, ist ja gerade Prüfungs- und Korrekturphase. Deshalb ähm, diesmal außerhalb der 90-Minuten-Taktung. Super, ganz lieben Dank dir.
0: Alles klar, danke dir auch. Danke ans Zuhören, an alle Zuhörer und ja, einen schönen Tag noch euch. Bis dann. Ciao.